0: C'est English O'Clock, le podcast.
1: Bonjour et bienvenue. J'espère que vous êtes installé confortablement, que vous avez un nice cup of tea in your hands et que vous avez choisi votre favorite spot pour écouter ce podcast. Je suis Charlie Rollo, professeur d'anglais dans le secondaire et vous écoutez It's English O'Clock le podcast qui a pour but de vous donner des idées de vous faire découvrir différentes pédagogies différentes méthodes de travail mais également de vous faire passer un bon moment en compagnie de personnes plutôt sympas enfin, j'espère attention, le but de ce podcast n'est pas de dire ce qu'il faut faire, mais plutôt de partager des façons de faire Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'invite Pascal Bouvet. Bonjour, Pascal.
0: Bonjour, Charlie.
1: <rire> et ben, bienvenue dans, ce, dans cet épisode d'English English O'Clock qui, euh, qui a pour thématique donc la, la phonologie. Et comme d'habitude dans notre podcast, je demande à mes invités de choisir trois sons. Et voici le premier son que tu as choisi. Now, young man, go ahead with the story of your life. Sure thing, Dad. Well, I was born with a silver spoon in my mouth. Silver spoon in your mouth Yeah, silver spoon in my mouth. Proceed.
0: Then I seemed to grow up overnight. One day at the crack of dawn, I got up with the chickens to hunt the jam.
1: Donc Pascal, pourquoi tu choisis ce son-là
0: Alors, ce, ce son-là, c'est en fait un extrait de... de d'un dessin animé, un texte à de 1954 qui s'appelle « Symphony in Slang ». Et euh, il se trouve que c'est un des, des dessins animés que je regardais quand j'étais petit. Mon père avait enregistré des textes à sur euh, sur des vieilles VHS, comme on faisait à l'époque. Et, euh, et en fait, je me demandais dans quelle mesure le, 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 mon exposition à ce type de dessin animé en anglais a pu faciliter euh, mon apprentissage justement de cette langue euh, parce que finalement l'anglais est arrivé, euh, euh, j'ai enfin, commencé à, à m'intéresser vraiment à l'anglais, non pas au collège, contrairement à beaucoup de, de, de collègues d'anglais, mais plutôt au lycée. Donc je me demandais que, dans quelle mesure euh, l'exposition euh, euh, à l'anglais aussitôt a pu, pu m'aider plus tard. Donc ça pose la question évidemment de la précocité de, de la phonologie et, et à quel moment on mm -hmm. doit être exposé en fait à la langue.
1: Euh, voici le deuxième son que tu as choisi. Are y'all tired of hamburgers? Baguette, coco vin,
0: champagne, croissant, éclair au chocolat.
1: Spicy chicken curry, dum biryani, hot samosas, paneer butter masala and naan. Spätzle, käsekuchen, sauerkraut, Brezeln, weißwürstchen. Baozi, jiaozi, huentun. D'anjua, beijing hao ya. Hungry?
0: Come to the International Street Food Bazaar.
1: On Saturday, February the 21st, from 4 to 7 p.m. in the sub-ballrooms at MSU.
0: Don't miss it!
1: Alors, pourquoi ce son là, Pascal?
0: Alors, le deuxième son, c'est aussi, je l'ai choisi, toujours en lien avec, euh, avec la question de la phonologie. Euh... Après, euh, après la licence, euh, ma licence d'anglais, je suis parti euh, un an aux États-Unis, à Montana State University, euh, dans le Montana, donc dans les Rocheuses, pendant neuf mois, euh, dans une petite ville qui s'appelle Bozeman, Et c'est euh, donc une toute petite... Euh, c'est une petite université euh, d'État, mais euh, où il y avait énormément de nationalités qui se brassaient. Et euh, tous les ans, en fait, l'université organisait un une sorte de foire culinaire où les, euh, les, les étudiants internationaux devaient préparer des plats euh, typiques de leur pays et mmh. les habitants de Bozeman étaient euh, invités à cette foire et donc il fallait prévenir, euh, comment dire, euh, informer la population de cette ville de, de l'existence de cette foire. Et donc il avait été décidé euh, d'enregistrer de, de, une, une publicité qui serait diffusée sur... Euh, euh, sur la radio locale et, et je travaillais à l'époque euh, cette année-là au bureau des relations internationales de, de, de cette université et donc assez naturellement on m'avait demandé de, de, de participer à la publicité et donc euh, je m'étais appliqué on m'avait donné le script à l'avance et euh, donc j'avais l'intention de montrer mes compétences en anglais et je m'étais vraiment entraîné et euh, on a fait une petite répétition euh, avant les enregistrements. Et finalement, les organisatrices m'ont dit « Mais euh, en fait, on a un petit problème, c'est qu'on euh, ne va pas savoir que tu es français. » Et je me suis dit « Mais... » Donc là, c'était un petit peu le paradoxe. J'étais dans une autre dimension parce que finalement, d'un côté, on venait de me faire le, le compliment ultime quand on est angliciste. Et d'un autre côté, on me demandait de... de, de de faire semblant d'être français en parlant anglais. Et je me suis rendu compte que c'était assez difficile et donc cette anecdote-là, c'est simplement parce que je, je, je m'interroge sur la compétence phonologique. Une fois qu'on qu qu sait parler une langue étrangère, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on fait semblant de parler la langue étrangère ou est-ce que finalement on, est, ça fait partie d'une compétence qui, qui devient active qui est acquise, et finalement on ne peut pas la déconstruire, et j'ai quand même eu, eu le sentiment ce jour-là, au-delà de l'affront qui m'était fait effectivement, parce qu'il fallait qu'on que prenne euh, un accent français, très très français, euh, comme on l'entend dans le... Euh, le... c'est presque même une caricature, je pense que c'est au-delà de la caricature d'un accent français, euh, donc au-delà de ça, en fait, je me suis rendu compte que c'était difficile de, 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 de déconstruire euh, ce qu'on avait appris à faire. Et donc, ça, ça c'est des enjeux, c'est des questions qui m'interrogent qui beaucoup et que je trouve euh, très important de se poser euh, en tant qu'enseignant. Quel est notre propre rapport euh, à notre propre accent Et je trouve que c'est très, très intéressant parce que ça peut aider à, à mieux comprendre des euh, enjeux dans la salle de classe.
1: Oui. Bon, en tout cas, merci parce que j'adore cette anecdote. <rire> et, <voilà. rire> <laughs> um, et donc, c'est parti pour le, pour le troisième son. Dearest creature in creation, studying English pronunciation. I will teach you in my verse, sounds like corpse, core, horse and worse. I will keep you, Susie, busy, make your head with heat grow dizzy. Tear in eye, your dress you'll tear, queer fair seer, hear my prayer. Et donc, pourquoi tu as choisi ce, ce son-là pour la fin Alors, le troisième son, c'est
0: à nouveau une, une anecdote. Euh, donc, cet extrait de The Chaos, qui est un poème que j'ai inclus dans, dans mon ouvrage sur la phonologie. Euh, c'est un poème que j'ai découvert euh, quand j'étais étudiant. Donc, je pense peut-être en fin de licence ou peut-être en M1. Et, euh, et j'ai trouvé ça dans un, dans un livre un petit peu par hasard, euh, dans la bibliothèque, de, bibliothèque universitaire de ma fac. Et c'est un poème que j'ai trouvé euh, absolument génial parce que c'est euh, un poème déjà qui est très très long et, euh, et qui, qui contient à peu près tous les pièges euh, de prononciation de la langue anglaise. Et donc, euh, quand euh, il s'est agi de, 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 de réfléchir au contenu que je voulais dans mon livre, bah, j'ai vraiment tenu à, à, à mettre ce, ce poème dans son intégralité et euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que le, mon éditeur euh, m'a suivi sur beaucoup beaucoup de choses euh, pour cet ouvrage et j'ai eu la chance de, de pouvoir faire des enregistrements pour l'ouvrage et, euh, et donc l'éditeur a accepté qu'on fasse l'enregistrement euh, intégral de, de, de ce poème et donc on a un enregistrement de 14 minutes 30 et ouais. <rire> l'anecdote elle est surtout euh, sur les enregistrements en studio où le comédien qu'on avait euh, qui est britannique donc, euh, que je salue qui s'appelle Kester a eu énormément de peine à enregistrer ces 14 minutes 30 parce que justement tous les pièges étaient là et que donc lui il avait le script et il tombait dans quasiment tous les pièges et je devais l'interrompre <rire> quasiment à chaque vers ce qui était un petit peu paradoxal mais très rassurant aussi sur, sur le fait que ce poème là n'est pas difficile que pour, pour des étrangers mais il est également difficile pour, pour les natifs et donc c'était une ouais. anecdote de, dont je voulais parler.
1: <rire> il, y a, il y a quelque chose d'assez euh, rigolo parce que euh, j'ai l'impression que ce poème revient très souvent sur les réseaux sociaux. Euh, il est souvent, on le, on le voit souvent revenir euh, oui. comme, un, comme, un, comme quelque chose de. Oui, c'est ça. Il y a ce côté un petit peu rigolo de la langue et, euh, les, et les natifs en rigolent aussi beaucoup, comme tu dis. Il y a, il y a un côté euh, qui est assez euh, euh, rassurant pour nous parce qu'on se dit, eh bien, en effet, pour les natifs, c'est compliqué. Euh, et pour nous, il y a un petit peu ce défi où on se dit, bah, il y a, on a envie de réussir on a envie aussi de, <rire> de, ouais. de, de savoir tout dire bon, les 14 minutes peut-être pas mais on se <rire> prend en jeu en tout cas et il y a un petit peu euh, ouais, il y a un petit côté ludique et, euh, ouais. bah, alors là,
0: l'extrait dans le, dans le... Dans, dans l'ouvrage, je l'ai mis pour justement les anglicistes qui sont passionnés par la, par la phonologie. Euh, en classe, évidemment, on ne va pas faire le poème dans son intégralité, ça présenterait. <rire> ah bon <rire> Mais euh, bleu, Je l'ai fait. Je, crois, je fait, Alors, je crois que je fait avec une classe de troisième. Euh, Peut-être une vingtaine de vers. Et c'était euh, même les élèves ont perçu le, le côté un petit peu défi, mm. qui leur a plu. Euh, et donc, on peut, le, de manière très condensée, le, le travailler en classe.
1: Oui. Donc, tu n'as pas laissé de bloopers à la fin du... <rire> de l'audio, quoi <rire> non. <rire> non. OK. Ni de suivant. Euh, <rire> ouais, je me doute. <rire> OK. Bon, bah, merci beaucoup pour cette, pour cette ouverture. On va commencer avec euh, une définition. Déjà, c'est quoi la phonologie On entend beaucoup parler de, du mot phonétique. Est-ce que tu peux nous faire un petit... Euh une espèce de petit glossaire des mots importants autour de, de la phonologie.
0: Alors, c'est vrai que le, le terme de phonétique, euh, particulièrement en France, on l'utilise un petit peu comme un terme qui englobe tout. Euh, on parle souvent des transcriptions phonétiques dans les dictionnaires, mmh. alors que finalement, ce ne sont pas vraiment des transcriptions phonétiques au sens strict du terme, mais plutôt des transcriptions phonémiques ou phonologiques. Et donc, euh, la phonologie, qui est le terme un peu plus souple que la phonétique. c'est Alors là, je vais simplement lire la définition parce que je ne vais pas l'inventer. Hein. Oui. C'est le champ d'étude des systèmes des sons des langues humaines. Et donc, il y a cette idée de système des sons. Et euh, on peut évidemment... Pas, euh, ça, 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 ça concerne toutes les langues humaines, donc la phonologie s'intéresse à toutes les langues humaines, mais on peut ensuite évidemment parler de phonologie de l'anglais, et à ce moment-là, on, on va s'intéresser au système des sons de l'anglais dans ce cas-là. Et la, la distinction avec la, la phonétique, c'est que la phonétique elle s'intéresse au son uniquement, et non pas au système de sons. La différence est donc que, que la phonétique restreint son, son étude, son champ d'étude au son, alors que la phonologie a une approche un peu plus globale euh, où on va par exemple s'intéresser à l'accentuation de mots, à l'accentuation euh, dans la phrase, le rythme, l'intonation. Et ces éléments-là, ce sont euh, les, les éléments qu'on appelle supra-segmentaux de la langue. C'est-à-dire qu'on considère que les sons sont les segments et que les traits supra-segmentaux sont tous les éléments qui sont au-delà euh, du son. Donc, ça va être, comme je le disais, l'accentuation, le rythme et l'intonation.
1: Ok, d'accord. Et, euh, et pourquoi c'est euh, si important de, de prendre le temps de l'enseigner Comme tu disais, tu as écrit un, un livre sur le sujet quand même. Donc, euh, <rire> pourquoi c'est si important de, de prendre le temps de l'enseigner et, et de l'apprendre aussi, du coup
0: Je pense qu'il faut qu'on se pose la question... Maintenant, en 2022, surtout, pourquoi est-ce qu'on ne l'enseigne pas autant euh, que la grammaire ou le lexique Elle, mmh. Je pense que l'enjeu, il est surtout euh, ici. Et euh, évidemment, c'est qu'il y a une difficulté euh, avant tout hein, de formation euh, des, des enseignants, c'est-à-dire on, on a, en tant qu'étudiant que, qu euh, à l'université, une formation à la phonologie, mais on n'a pas une formation à l'enseignement de la phonologie. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu. Euh, c'est la première difficulté parce que euh, le, le plus difficile, c'est justement d'arriver à transposer euh, bah, les, toutes les, tous les savoirs qu'on a acquis à l'université et les mettre à la portée des élèves. Alors, les mettre à la portée des élèves, ça veut dire euh, notamment... Enfin, surtout à des élèves de sixième comment est-ce qu'on va expliquer des phénomènes qui nous nous ont paru déjà très difficiles à comprendre quand on était à l'université comment est-ce qu'on va les expliquer simplement aux élèves, d'ailleurs la question c'est est-ce qu'il faut expliquer euh, les phénomènes aux élèves euh, y a, y a, y a tout, dès qu'on dès qu touche à la phonologie il y a toute une série de questions qui émergent euh, des questions didactiques cette fois qui, 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 euh, qui expliquent la difficulté. La grammaire finalement, on est, on est en France, le, on est sur une, une approche qui malgré tout reste une approche traditionnelle centrée sur l'écrit et il y a un côté rassurant à la grammaire qui est que euh, la grammaire trouve souvent une traduction dans une forme de, 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 de régulation qui est, qui est claire pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a une règle, on applique la règle et c'est aussi simple que ça en schématisant, bien évidemment, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas. Et c'est peut-être une des illusions des enseignants de penser que la grammaire serait plus simple que la phonologie. La grammaire, en soi, si, effectivement, on refait tout le temps les mêmes choses, elle est simple. Par contre, quand on va être au lycée, on va partir sur des, des points de langue qui sont plus abstraits. On peut, par exemple, penser au verbe auxiliaire modo avec les lycéens, où on va partir sur toutes les nuances de la modalité et ce pas plus simple à enseigner que la phonologie. Euh, donc ça, c'est peut-être un des premiers points euh, difficiles à, à, à cerner en tant qu'enseignant parce que peut-être il faut déconstruire assez rapidement euh, son propre parcours d'ancien élève finalement. Parce que euh, Justement, dans mes recherches pour, pour, pour mon ouvrage, j'ai posé la question, euh, lors de formations que j'animais, euh, aux stagiaires que j'avais devant moi, euh, quelle était la part, justement, de phonologie dans le cours d'anglais quand ils étaient élèves eux-mêmes. Et l'immense majorité des, euh, des, des stagiaires répondaient qu'ils qu ne faisaient pas de phonologie. Donc, ça met déjà une première perception, un premier filtre euh, à notre propre pratique lorsqu'on est en classe. On est peut-être déjà intimement persuadé que la phonologie n'est pas centrale. Donc ça, c'est peut-être un des points. Il y a un, une deuxi un deuxième enjeu qui est évidemment la complexité de la phonologie. Quand on dit phonologie, évidemment, un énoncé démontre, et enfin, le vecteur d'aspects de, de, phonologiques qui sont très complexes, parce que à partir du moment où on prononce une phrase, euh, on va être au niveau du son, mais on va être au niveau aussi de l'accentuation du mot. Au niveau du rythme, on peut, en anglais, en plus avoir des accents contrastifs, des schémas intonatifs qui vont plus ou moins correspondre à des types euh, d'énoncés, de par exemple l'énoncé déclaratif ou l'énoncé interrogatif. Et le fait que tous ces éléments-là euh, s'additionnent les uns, les uns aux autres crée finalement une, une difficulté supplémentaire pour l'enseignant qui est peut-être de se demander de quoi est-ce qu'on part Est-ce qu'il faut tout traiter d'un coup Est-ce qu'il faut tout mener de front Est-ce qu'on se concentre seulement sur les sons, comme si les sons étaient euh, la chose la plus difficile à acquérir dans une langue étrangère euh, que on se... Parce que très clairement, là, là, je pense qu'on comprend de suite ce que je veux dire, on le, on le voit très bien dans, dans les classes, les professeurs, lorsqu'ils font de la phonologie, et ils n'en font pas tous, c'est généralement pour se concentrer sur les sons, mais plus rarement sur euh, l'accentuation de syllabes dans les mots, et encore moins sur tout ce qui est prosodique, l'intonation et le rythme. Tout simplement parce que plus on s'éloigne du son, plus ça devient complexe et plus c'est difficile euh, à expliquer aux élèves. Mm. Et peut-être un troisième facteur. Euh, le troisième facteur, c'est que non seulement il y a tous ces éléments-là qui sont difficiles à, à, à mener de front et à enseigner de front et à produire euh, tous ensemble lorsqu'on est élève, euh, il y a la difficulté aussi à produire un énoncé en langue étrangère. Parce que le, le, il y a plusieurs étapes au processus d'énonciation. On a d'abord une organisation des idées, le choix des idées. Avant de parler, il faut savoir ce qu'on va dire. Et donc, on est déjà en train de rassembler ces idées. Ensuite, euh, vient la phase de sélection des mots, c'est-à-dire le lexique, Qu'est-ce que je veux exprimer Comment je vais l'exprimer Avec quelle nuance est-ce que je vais l'exprimer Une fois que, que ces éléments-là euh, commencent à s'organiser dans la tête, et tout ça, 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 vient, ça vient évidemment très spontanément. En tout cas, euh, plus on avance dans sa vie, plus on se rend compte qu'on a moins à réfléchir euh, pour organiser ses idées, mais imaginez l'élève de sixième qui en est à ses aussi de, de, de la prise de parole. Il construit sa parole euh, de manière réfléchie. Et donc après cette phase de sélection du, du lexique, il va y avoir l'organisation des mots en une phrase, donc c'est-à-dire la syntaxe. Et en bout de course, c'est-à-dire le moment où l'élève ouvre la bouche, il va y avoir en plus la phonologie. Donc ce qui explique que la phonologie arrive en dernier, et c'est aussi ce qui explique que la phonologie est ce qui pâtit le plus de la production orale. Pour s'en convaincre, en fait, il suffit parfois, euh, même souvent, hein, lorsque l'élève a pris la parole, si on se rend compte que la, la, la phonologie est fautive, on peut, dans, dans, dans une sorte, une sorte de dialogue avec l'élève, le faire répéter comme si on n'avait pas compris. Et on se rend compte que une fois que justement, il y a eu tout, tout, tout ce travail d'organisation des idées, de sélection du vocabulaire et d'organisation euh, sous forme syntaxique, eh bien. En deuxième reprise, en enfin en reprise, euh, l'élève améliore sa prononciation parce que finalement, il a réduit la charge cognitive qui, qui est inhérente à la production d'un énoncé en langue étrangère. Oui. Donc, il y a tous ces paramètres là qui font que on a du mal à organiser des activités où tout le monde va être à l'aise, c'est-à-dire à la fois le professeur qui va se sentir suffisamment à l'aise pour enseigner la phonologie et l'élève qui va aussi se percevoir compétent euh, dans la phonologie. Et c'est peut-être ce qui explique que la phonologie est laissée plus ou moins de côté à des degrés divers, bien évidemment, selon oui. les, les, les classes. Hein. Mais c'est peut-être ce qui explique que la phonologie est mise de côté. Et donc, je n'ai pas perdu de vue la, la question qui était pourquoi est-ce important de prendre le temps de l'enseigner bah, Justement parce qu'il faut contrebalancer cette difficulté et qu'il n'y a pas d'énoncé, il n'y a pas de message sans phonologie, parce qu'on aura beau savoir euh, maîtriser la grammaire, on aura beau savoir ces verbes irréguliers, on aura beau avoir appris euh, des, des listes de vocabulaire, s'il n'y a pas cette phase-là où on se confronte à la difficulté de la production orale, bah, finalement on ne sait pas communiquer en langue étrangère et donc ce travail c'est un travail de longue haleine bien évidemment c'est un travail qui, qui, qui est modeste au départ avec les, les élèves de sixième en particulier mais petit à petit on va construire et donc c'est en ça que le, le travail sur la phonologie c'est un travail important qui n'est pas moins important que celui sur le lexique et encore bien évidemment moins, pas moins important que sur la grammaire
1: oui alors justement, tu as, tu as fait quand même beaucoup de parallèles avec la grammaire, euh, tu as parlé de l'étude des sons, tu as parlé de la prosodie, du rythme, et je pense qu'en effet, on a, alors je dis on, je pense que je vais, je vais, je vais dire le on qui représente une bonne majorité d'enseignants, mais parfois on ne sait pas comment escalader cette montagne, euh, et donc ma, ma question est vraiment la suivante, est-ce que c'est possible, alors à partir du CECRL ou à partir d'autres outils, de, de créer une progression parce que je pense que c'est ça qui nous manque, puisqu'on ne sait pas comment prendre cette, cette montagne, comment l'escalader, de créer une progression sur les niveaux. C'est-à-dire, ben voilà, on commence en primaire jusqu'à la terminale. Sur quoi on peut se baser Est-ce qu'on doit faire quelque chose de circulaire on, euh, voilà, Comment on, on peut faire pour euh, bah, établir une, ce qui serait une progression sur, euh, sur plusieurs années, en fait Puisqu'on le, on, on le fait déjà dans, en grammaire, on le fait déjà en lexique aussi. Dans, pour le lexique, on fait aussi... On, on, des choix aussi dans le lexique qu'on qu va donner aux élèves. Donc, pour la phonétique, ou pour la phonologie, c'est pareil, au final. Tout à
0: fait. Euh, la, 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 la question, en fait, elle, est, elle, est, elle me fait penser à aussi une des raisons qui, qui, qui m'ont convaincu que, que je voulais faire cet ouvrage sur la phonologie, c'est que le, le, lorsque sont parus les, les programmes des cycles 2, 3 et 4 euh, en 2015, euh, avec certains collègues on a regardé évidemment les programmes et, euh, et j'ai une collègue pourtant formatrice qui, qui m'a dit bah, il n'y a plus de phonologie dans les programmes d'enseignement et c'est vrai qu'on peut avoir l'illusion qu'il euh, n'y a plus de phonologie dans les programmes d'enseignement maintenant qu'on est passé à des programmes d'enseignement interlangues où finalement on ne peut pas détailler euh, si on pense en particulier aux programme des cycles 3 et 4 euh, qui, qui sont hein, donc à cheval sur l'école primaire pour le cycle 3 et, euh, et uniquement au collège sur euh, donc, euh, pardon je me reprends euh, cycle 3 <rire> à cheval sur l'école primaire et le collège et le cycle 4 uniquement sur le collège finalement on n'a pas de guidage très précis sur ce qu'il faut faire en phonologie et donc, on peut avoir cette illusion que, finalement, bah, la phonologie, ça donne l'impression, hein, je dis bien que c'est une impression, que, que bah, peut-être la phonologie, elle est moins importante. Alors que, quand on, quand on regarde un petit peu les, les ressources d'accompagnement qui ont été produites euh, dans le sillage, justement, des programmes d'enseignement de 2015, on voit que la phonologie, elle est très, très, très présente. Alors, ces ressources d'accompagnement, elles sont sur, sur EduSchool, et euh, elles, elles sont ciblées pour l'anglais, il y en a eu, évidemment, pour pour les autres langues vivantes. Mais quand on prend l'ensemble de ces, de, ces, de ces ressources d'accompagnement, finalement, on voit très bien une progression, on voit très bien une sorte de complexité qui s'organise euh, du cycle 2 euh, au cycle 4. Et donc ça, ça peut être un élément justement de, 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 un élément qui permet... Euh, euh, qui permet de, 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 de construire une progression alors tu, tu, tu parlais du CECRL le CECRL il est euh, intéressant en ce qu'il va permettre plutôt de, de pas tant d'organiser euh, le, le, le contenu que, que, que d'avoir des objectifs clairs c'est à dire que le, 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 le focus il est en train de changer il a changé euh, dans, le, dans le CECRL, quand on s'intéresse à la phonologie, par exemple en 2001, euh, dans le CECRL, bah le, 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 et ça, ce sont les, les, les rédacteurs eux-mêmes du CECRL qui, qui en ont parlé dans le, en 2018 avec le, le, le volume complémentaire du, du CECRL, mais la, la, la critique qu'ils ont émise sur le, sur le CECRL de 2001, c'est que finalement, dans l'échelle de, de maîtrise du système phonologique, bah les, les, la tranche la plus haute qui était C2, prenait finalement le, le locuteur natif comme modèle. Et ça, c est, c est, c est, ça a changé euh, dans les nouvelles grilles du volume complémentaire, c'est qu'on s'éloigne de la perception qu'en haut de l'échelle, il y a le natif, parce que, parce que la recherche démontre que l'immense majorité des apprenants d'une langue étrangère et je dis bien l'immense majorité euh, n'atteint jamais ce niveau-là même en, même en, en étant des personnes qui, euh, qui qui savent très très bien communiquer en langue étrangère on se rend compte qu'elles n'atteignent jamais ce degré de d'authenticité de, euh, qui, qui est finalement idéalisé mais euh, quand on quand on y réfléchit c'est également un des points qu'il faut prendre en compte en tant qu'enseignant parce que euh, si on a cette illusion que ce qui est bon en phonologie c'est uniquement l'authenticité et qu'on n'a pas une échelle, euh, une échelle de, de gradation des attentes finalement, ça veut dire qu'en classe de sixième, l'élève s'il n'a pas une prononciation parfaite, ben, il n'a pas atteint l'objectif. Et ça voudrait dire qu'en classe de terminale, l'élève qui n'a pas atteint euh, cet idéal également d'authenticité, authentic, ben, il n'a pas réussi. Ce qui est intéressant, euh, et, et peut-être que justement, je pense que les. Peut-être, et là c'est une hypothèse, hein, je n'ai absolument pas d'informations sur ça, mais oui. dès 2015, dans les nouveaux programmes d'enseignement, et je crois que c'est au cycle 4 que c'est mentionné, il est dit explicitement que le locuteur natif n'est plus. Euh, le, le, la norme que l'on vise, la norme que l'on vise, c'est l'intelligibilité. Et ça, ça fait grincer certaines dents parce que certains professeurs disent que finalement, on sacrifie totalement euh, euh, ben finalement l'exigence, le, l'exigence qu'il peut y avoir à apprendre une, une langue étrangère. Alors que je pense simplement, c'est simplement changer le focus. L'intelligibilité, c'est un objectif réaliste, c'est un objectif qui est fondé fondée sur la communication et qui est le cœur même de l'apprentissage d'une langue vivante étrangère. Tous les élèves ne vont pas s'orienter vers des, égl... des... des études d'anglicistes et ne vont pas enseigner la phonologie plus tard. Enfin, je veux dire, ne vont pas enseigner l'anglais. Donc, tout le monde n'a pas besoin d'atteindre un degré de maîtrise phonologique qui soit développé au point d'être de... capable de l'enseigner. Et donc, ça veut dire que ça change le focus et sur les attentes, euh, on va devoir partir sur des, sur des attentes réalistes et cette nouvelle, cette nouvelle échelle euh, du CECRL elle peut servir par exemple euh, pour évaluer les élèves, c'est-à-dire qu'on euh, va se fixer des objectifs qui sont réalistes dès la classe de, de, de sixième. Et donc si on vise par exemple un niveau A2, en sixième, euh, je dis bien viser, pas forcément atteindre, dans cette échelle, par exemple, du, de, de la compétence phonologique, du volume complémentaire, on va lire, par exemple, la prononciation est en général suffisamment claire pour être comprise. Et là, on voit bien qu'on s'éloigne totalement de cet idéal qui est abstrait, n'existe pas et qui n'a jamais existé lorsqu'on apprend une langue étrangère. Alors, pour la, la, la gradation, parce que à nouveau, j'ai pas oublié la question que tu posais, qui est <rire> graduée, finalement, ça, ça que finalement es allais activités. <rire> euh, alors, une des pistes, là, là, je vais pas pouvoir passer en revue tous les éléments euh, que... Non, 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 non. Mais alors, sans faire déjà de la publicité pour mon livre, c'est quand même une partie entière de mon livre qui est consacrée justement à faire un état des lieux parce que justement, c'était répondre à la question, mais il n'y a plus de phonologie dans les programmes. Si, quand on y regarde de plus près, il y en a, et quand on fait ce travail d'organisation, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on peut faire de manière très modeste avec les aides de sixième, qui va être de travailler tout simplement sur la justesse de la prononciation des sons, et on se rend compte qu'on peut avoir des exigences très grandes dans les phases d'entraînement, et c'est ça qui est important, c'est que même si... Dans notre manière d'évaluer les élèves, on garde des attentes réalistes. Ça n'enlève rien au fait que dans les phases d'entraînement, on va être très exigeant. Mais ces exigences, elles ne doivent pas occulter le fait qu'un élève de sixième, bah, il ne peut pas avoir une prononciation parfaite. Ça, c'est aussi simple que ça, ouais. parce que c'est impossible.
1: Du coup, euh, bon, ça, en effet, avec, euh, avec ça, on, a, on aura déjà une, une petite base pour savoir ce qu'il qu faudrait faire aussi en tant qu'enseignant, parce que c'est quelque chose qu'on qu doit faire, qui fait partie de nos missions aussi. Euh, et du coup, la question, c'était aussi euh, de quelle manière on peut l'enseigner pour que cela soit efficace Est-ce qu'on euh, devrait, encore une fois, euh, bien sûr, il y a pas, il y a, je suppose qu'il n'y a pas de formule magique, mais est-ce qu'on devrait faire un point phonologique par séquence Est-ce qu'on on pourrait aussi passer par le, le rituel On fait une espèce de rituel de phonologie euh, à chaque séance. Qu'est-ce qui, qu qui serait le plus efficace en fait, pour, que, pour que ces points phonologiques rentrent euh, dans... Bah dans la conscience des élèves
0: alors y a, y a, je pense que tout, déjà la, le, le premier enjeu c'est en tant qu'enseignant c'est d'être convaincu mais vraiment convaincu <rire> qu'il faut le faire si on n'est pas convaincu qu'il faut le faire hmm. on ne le fera pas ou on va le faire de manière très très ponctuelle et à nouveau ça va devenir quelque chose d'annexe alors dans, la question c'est est-ce qu'on est -ce qu en fait dans toutes les séquences ma réponse c'est évidemment oui dans toutes les séquences quand on construit une séquence euh, et là, je vais me baser simplement, si on regarde un petit peu tous les concours de recrutement euh, de l'éducation nationale, il y a une structure euh, de, de construction de séquences qui revient d'un concours à l'autre, donc de manière assez stable, on peut s'appuyer sur ce type de... de, de, de de grille, en gros, de trame, si on préfère, de, de, de construction de séquence, et systématiquement dans la construction de séquence, il y a l'identification d'objectifs linguistiques. Et dans l'identification des objectifs linguistiques, il y a évidemment la grammaire, le lexique, mais il doit y avoir systématiquement la phonologie. Donc, la première chose, c'est effectivement dans une séquence, il va falloir identifier un point de phonologie qui va accompagner euh, l'élève dans son apprentissage et dans, dans, dans sa maîtrise, en tout cas l'aider à mieux maîtriser la compétence, euh, euh, la compétence euh, phonologique. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on arrive à coupler euh, la grammaire et la phonologie. Donc par exemple, et là je vais prendre un exemple récurrent mais euh, qui va parler à tout le monde, il y a la prononciation du ED. Alors, il faut se méfier de la prononciation du ED parce que, justement, c'est le ED qu'on refait systématiquement comme si c'était le seul point euh, de, de, de phonologie parce qu'on qu sait pourquoi on le fait celui-là aussi. C'est parce qu'on se rend bien compte qu'on arrive à l'enseigner et que les élèves le comprennent de manière théorique. Alors, évidemment, après, en production, ils ont parfois un peu plus de mal à l'appliquer bien évidemment, mais on voit qu'on arrive à l'enseigner. Il va falloir enrichir un petit peu sa palette pour euh, justement euh, trouver de nouveaux points de phonologie. Donc on peut tout à fait imaginer que euh, si vous décidez avec, euh, au cycle 4 de travailler sur euh, les propositions relatives, bah, ça va être intéressant si vous travaillez sur le pronom relatif « that », de travailler aussi sur la forme réduite de « that » en « that ». Et là, et là, ça va être intéressant parce que il va y avoir euh, une, un, une association du point de grammaire oui. et du point de phonologie. Donc, ça aura d'autant plus de sens de le faire ensemble, parce que, à nouveau, apprendre euh, le. le le pronom relatif « that », si on ne l'apprend pas avec sa forme réduite, qui est pourtant la forme la plus utilisée dans la langue anglaise, ben finalement, on passe à côté de l'enjeu qui est que peut-être les élèves ne, reconna ne reconnaîtront peut-être même pas le pronom relatif « that » réduit dans un enregistrement audio. Et donc, on voit l'intérêt à travailler, c'est ce qu'on appelle la grammaire orale, euh, à travailler les deux-deux fronts. Alors, la question, c'est, quelle est la manière efficace Alors, il y a deux manières. Soit, et c'est comme pour tous les aspects de la langue, pour la grammaire et le lexique, soit on peut avoir une, une, une approche explicite, c'est-à-dire on va organiser des, des, des activités explicites où l'élève sait qu'il est en train de travailler sur la phonologie, ou on peut avoir des, des, des phases beaucoup plus, impl, beaucoup plus implicites, euh, tout simplement en dialoguant avec les élèves. Lorsque tout à l'heure je disais, on peut signaler à l'élève qu'on ne comprend pas son énoncé, qu'il n'est pas intelligible. Là, on donne des indications précises à l'élève sur la nécessité qu'il a ou qu'elle a à corriger son énoncé. Et là, on est déjà en train de faire un travail de fond sur la phonologie et précisément sur l'intelligibilité. Donc, le... ce sont deux types d'approches qui sont forcément complémentaires parce que L'activité explicite, c'est-à-dire organiser une, une activité de phonologie, si on décide qu'on a un point de phonologie par séquence, ça voudra dire une activité explicite. Mais il peut y avoir des tas d'autres occasions dans une séance et tout au, cours, tout au long d'une séquence, où on va pouvoir travailler sur la phonologie en faisant répéter des élèves sur des énoncés ont produit donc c'est forcément sur des éléments qu'on n'avait pas anticipé dans la phase oui. de construction de séquence ça peut être de la de la, de la de la répétition évidemment individuelle de la répétition chorale alors il faut quand même se méfier un petit peu de la de la répétition chorale parce qu'elle a tendance à aplatir à planir les erreurs individuelles et donc le risque ce serait de, de ne faire que de la répétition chorale il y a un moment où quand même l'élève, il faut vérifier régulièrement que chaque élève est capable de prononcer euh, correctement. Et donc, pour, pour que ce soit efficace, euh, il faut évidemment que ce soit un travail régulier, parce que c'est un travail de fond. Et c'est le seul moyen que, 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 la, que le travail phonologique porte ses fruits. Le, ce travail de okay. longue haleine.
1: Donc là, tu nous donnais quand même plusieurs pistes. Donc en effet, le côté... Euh... Où il ne faut pas le travailler de manière très ponctuelle comme le ED, parce que c'est vrai que <rire> j'ai rigolé parce que vraiment, je pense qu'en effet, <rire> on en avait discuté, mais c'est est un point qui est, très, qui est abordé bien plus que les autres. Et euh, donc, tu nous conseilles de parfois mettre en parallèle les points grammaticaux et les points phonétiques. Donc, par exemple, si on voit, je ne sais pas, la forme interrogative, tu nous conseilles de faire peut-être le schéma alternatif de la question si on, fait, euh, si on fait du BPCNG, du, euh, du présent continu, on peut faire la nasale vélaire, etc., etc. Exactement,
0: c'est-à-dire que euh, y, y, beaucoup de professeurs se sentent euh, dépourvus, euh, peut-être parce que justement, euh, on, on a moins de réflexes sur la phonologie, mais euh, il suffit de regarder, euh, la, la, la phonologie, elle n'existe pas en soi-même, on, on part toujours d'un support qui est le mot mmh. ou la phrase, donc il suffit de regarder ce qu'on fait en lexique, pour par exemple se dire ah bah ben, tiens là je me rends compte que je fais euh, euh, toute une séquence sur une thématique donnée et que la plupart des mots de cette séquence je me rends compte que euh, ben, un certain nombre de, de ces mots se terminent par le suffixe t-i-o-n. n ben, est-ce que sur ça je peux pas faire tout un point euh, sur l'accentuation alors évidemment on va toujours cette idée de, de, de gradation de la difficulté si on est avec des collégiens en classe de sixième, bah, ils peuvent très bien travailler sur le rythme et on va se contenter simplement de dire bah, que le suffixe « shan impose que ce soit la syllabe qui précède, qui, qui soit accentuée et, et on en reste là. Et plus on va avancer au lycée, par exemple, on va pouvoir basculer sur, des, des, sur quelque chose d'un peu plus euh, technique, par exemple, qui va être la règle du « yon ». Et là, là, on va partir sur quelque chose qui est plus exigeant, on peut donner la règle, cette fameuse règle qui, qui on a l'impression que c'est une règle mathématique euh, lorsqu'on la lit, mais qui donne la, la, la règle qui s'applique à tous les mots euh, dans lesquels on a des, des, des terminaisons qui relèvent de la règle du ion. Ben, ça, on peut le faire au lycée, par exemple. Et donc, on a bien toute cette gradation qui n'est qui, qui pas déconnectée de ce qu'on fait dans le, dans le cours, euh, enfin, je veux dire, dans la thématiquement dans la séquence, euh, il n'y a pas de raison que ce soit déconnecté. Mm. La phonologie n'est pas moins au service du sens et de la communication que la grammaire et le lexique.
1: Okay. Est-ce qu'au lycée, tu, tu conseilles d'utiliser les mots euh, ben, tels qu'ils sont C'est-à-dire, par exemple, si on voit le, les, les, les mots qui se terminent en ic, est-ce qu'on parle de euh, pénultième, pénultième ou Est-ce qu'il euh, est qu y a des, des manières aussi de, de donner du vocabulaire un petit peu plus technique Ou est-ce qu'il faudrait plutôt éviter pour ne pas que ça vienne... Euh... Troubler les
0: apprentissages C'est très intéressant parce que, effectivement, l'enseignement de la, de la
1: phonologie
0: peut paraître technique. Quand on regarde un petit peu la métalangue de, de la grammaire, je ne suis vraiment pas persuadé que la métalangue euh, de, de grammaire soit plus accessible pour les élèves que la métalangue de phonologie. Je, je, à partir du moment où on explique aux élèves, là je sais que j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais à partir du moment où on explique aux élèves ce que veulent dire les termes, bah, ils les comprennent d'autant plus au lycée rien n'empêche de parler de pénultième dans tes pénultièmes parce qu'ils verront vite, sinon que la règle ne fonctionne pas si on se contente juste de dire, bah, c'est la, la deuxième syllabe du mot, parce qu'on verra bien que si on n'a pas cette rigueur de montrer aux élèves qu'il faut partir de la dernière syllabe et remonter vers la gauche, que la règle, sinon, elle ne peut pas fonctionner. Et ça, ça je pense qu'on ne peut pas faire abstraction d'une de, 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 certaine technicité, mais qui, évidemment, on l'adapte systématiquement au développement cognitif des élèves.
1: Ok. Très bien. Alors justement, pour, dans la continuité, tu as parlé des choses qu'il fallait faire, des, des, des choses à éviter. Est-ce que tu aurais d'autres conseils, d'autres choses à dire sur justement les écueils, les choses qu'il faudrait éviter de faire lorsqu'on enseigne la, la phonologie Est-ce qu'on est qu a fait le tour déjà ou... c
0: est, c est, c est, Effectivement, les deux questions s'enchaînent elles, elles parfaitement. Le risque, quand on enseigne la phonologie, et en particulier quand on essaie d'expliquer les phénomènes aux élèves, c'est de les simplifier tellement que finalement, on les vide de leur substance et les élèves n'apprennent rien. C'est-à-dire que les élèves ont compris la règle, mais la règle est tellement simplifiée que finalement, eux-mêmes perçoivent qu'elle ne correspond pas à une réalité euh, acoustique qu'ils entendent. Je vais, je vais prendre un exemple, euh, et ça, c'est un exemple euh, que, que, que j'utilise souvent en formation parce que c'est très parlant et ça fait partie des choses qu'on essaie euh, qu'il faut essayer de déconstruire en tant qu'enseignant. Quand on parle systématiquement aux élèves de longueur des, des, des voyelles, on va, on va, on va chercher euh, euh, généralement dans les petites classes à distinguer les, les voyelles courtes des voyelles longues. Très bien. Ça, d'un point de vue acoustique, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des voyelles qui sont plus courtes que les autres et des voyelles qui sont plus longues que les autres. Pour autant... Une fois qu'on a dit ça, quand on écoute, euh, en réalité, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Dire à un élève que la différence entre le son de « beat » et de « bit », c'est juste une question de longueur, bah, c'est induire l'élève en erreur. Et c'est ce qui fait que si, si on lui a dit que c'était juste une question de longueur, bah, finalement, il n'a pas à s'astreindre justement dans « bit » De, de, de faire un son différent, ce son qui n'existe pas du tout en français. Et donc là, c'est une sur-simplification en pensant justement qu'on va aider l'élève et ça conduit à des, à des erreurs d'enseignement. Et alors là, je vais prendre une anecdote justement que, que j'ai pu constater au début, je crois que c'était la première année où j'enseignais. Alors j'étais déjà passionné de phonologie et... En je pense que c'était avec une classe de sixième, j'avais fait un, un, un contrôle de, de discrimination auditive, justement parce que je faisais euh, se concentrer les élèves sur la distinction entre voyelles longues et voyelles courtes. Et euh, dans mon test, j'avais pris euh, deux mots, j'avais sélectionné deux mots euh, que j'avais préidentifiés comme, euh, comme contenant des, une voyelle courte. Et donc ces deux mots, c'était bad et cat. Et en fait, je me suis rendu compte, euh, en corrigeant les, le contrôle, je me suis dit, mais c'est incroyable, pourtant on avait travaillé sur ce son-là, et les élèves n'ont pas compris, parce que BAD, ils l'ont ils mis comme étant, une, ils l'ont identifié comme étant une voyelle longue. Et en fait, ça dit quelque chose du fait que c'est pas tant la voyelle elle-même, c'est en contexte, une fois que cette voyelle elle est utilisée dans un mot, bah, elle ne va pas avoir la même longueur. Et ça, les élèves leur dire simplement que euh, c'est court ou long bah, ça, ça n'apporte rien parce que justement dans BAD, le fait qu'on ait DE à la fin qui est une, une consonne voisée, c'est-à-dire qui qu implique une vibration des cordes vocales, et bah, automatiquement, en fait, la voyelle A est allongée. Et pourtant, quand on, quand on étudie cette voyelle de manière isolée, bah, on dit que c'est une voyelle courte, à tel point qu'on peut inverser un petit peu les choses et que une voyelle qui est identifiée comme courte, euh, quand on l'étudie de manière isolée, bah, elle peut être parfois plus longue qu'une voyelle dite longue qui serait isolé, et ça c'est intéressant parce que ça dit bien quelque chose sur le fait que se concentrer sur des simplifications dont on pense qu'elles aident les élèves finalement, bah c'est une erreur il vaut mieux expliquer simplement aux élèves que justement ce ne sont absolument pas les mêmes sons que ce sont des sons proches effectivement, et que ce ne sont pas les mêmes sons, et là on n'est pas dans une sur-simplification sur qui induit les élèves en erreur et il y a beaucoup d'éléments comme ça qu'en tant qu'enseignant il faut déconstruire L'écueil principal à éviter quand on enseigne la phonologie, c'est soi-même en fait. C'est qu'est-ce que je dis aux élèves, jusqu'où je peux aller dans la simplification pour aider les élèves, mais sans vider de sa substance le savoir qui reste de toute manière complexe. S'il est difficile à expliquer... Bah, on va l'expliquer simplement, mais ça prendra peut-être un peu plus de temps à l'expliquer, en particulier dans les petites classes. Mais une fois qu'on l'a bien expliqué, les élèves se l'approprieront de manière beaucoup plus efficace.
1: Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode 9, partie 1, consacré à la phonologie côté théorie jusqu'au bout. Rendez-vous à la partie 2 pour en apprendre plus sur la pratique en place. Ta ta